0: L'invité de la rédaction.
1: L'invité de la rédaction, François Dos, il est interrogé par Perrine Simonaoum. Oui, nous sommes le 7 janvier. Et il me paraissait bien de commémorer cette date en parlant de Pierre Vidal-Naquet grâce à une très belle biographie, François Doss, que vous lui consacrez. Alors, vous êtes coutumier des grandes biographies, mais là, c'est celle d'un intellectuel juif français, français-juif, engagé, Pierre Vidal-Naquet. Et donc, avec vous, nous allons passer... Euh, au Grand Galop, cette vie, cette vie si bien remplie. Alors, la scène séminale, euh, c'est celle de l'enfance de Pierre Vidal-Naquet, le 15 mai 1944, au moment où ses parents, Lucien et Margot, juifs assimilés, comme on dit, israélites, sont arrêtés par la Gestapo. Euh, ils seront envoyés à Drancy, déportés à Auschwitz, et ils ne reviendront pas. C'est euh, ce qui marque la vie de Pierre Vidal-Naquet.
0: Oui absolument, euh, c'est vrai que euh, il, ce sera, comme vous l'avez dit, la scène matricielle de sa vie et euh, d'un deuil impossible et, et, et donc euh, avec la nécessité de, de vivre avec, en tant que survivant, miraculé, euh, tous les enfants ont été d'ailleurs dans un premier temps miraculés dans cette arrestation du 15 mai 1944. Marseille, dans une grande maison, trois étages, où ils avaient euh, au premier étage une gouvernante allemande de l'organisation Todd, qui euh, avait pourtant averti le père, Lucien, euh, dans 48 heures, parce qu'il s'était un petit peu... Euh, 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 Bon, euh, engueulé sur euh, des choses totalement anecdotiques euh, un, un pot de fleurs et lui avait dit d'ici 48 heures vous aurez de mes nouvelles et euh, Lucien avocat, radié du barreau en tant que juif euh, était à ce point assimilé qu'il ne voyait pas dans cette terre des droits de l'homme, la France il se sentait totalement immunisé euh, à l'abri et euh, il n'a pas pris au sérieux cette, euh, pourtant, menace. D'ici 48 heures, vous aurez mes nouvelles. Et dimanche soir, 48 heures après, il se dit, bon, voilà, les 48 heures sont passées, tout le monde peut aller au travail. Et tout le monde va effectivement au travail, les enfants à l'école, au lycée. Et euh, il avait oublié que dans les 48 heures, il ne comptait pas dimanche. Et dès le lundi, euh, la Gestapo euh, euh, arrive arrive et il se trouve que là, il y a un nouveau-né. Il est né en 1944, petit frère de Pierre Vidal-Naquet Claude, que sa mère, Margot, ait réussi à passer à une voisine. Il se trouve que, pour dire à quel point ce genre de trauma, on ne s'en relève pas, ce petit frère se fera lui-même à 20 ans, sa chambre à gaz, puisqu'il s'achètera un panier en osier, euh, et euh, une bouteille de gaz, et il se suicidera euh, à 20 ans. Euh, drame aussi, que, qui rappelle à, à son identité juive euh, Vidal-Naquet en 64, puisque c'est la date euh, de ce suicide. Quant aux autres, euh, Pierre lui-même, euh, sa sœur Aline, euh, son frère cadet François, euh, vont réussir miraculeusement à, à être prévenus par... Euh, leurs amis, euh, leurs camarades de classe. Heureusement, Pierre Vidal-Naquet était allé voir une, une exposition de peinture sur les conseils de son père, et donc il n'est pas rentré directement à la maison. Quant à son petit frère cadet, euh, François, euh, qui deviendra avocat, euh, il a été pris dans la nasse, et son père lui a dit de faire petitement sa valise euh, pour suivre la Gestapo. Et sa mère, judicieusement, lui a dit... Euh, que sans doute la Gestapo allait concentrer son tir sur les parents et qu'ils puissent profiter de la moindre, euh, moindre opportunité pour euh, euh, s'évader. Ce qu'il va faire en courant comme un, un, un grand sportif, euh, il a alors 12 ans, euh, Pierre en a 14, euh, et, euh, et effectivement il va réussir à, à, à passer le mur et, et à se sauver. Donc euh, ça... Euh, évidemment, vivre ça, il, a, il est né en 30, il a 14 ans, c'est quelque chose qui euh, sera constitutif de son identité, de ses problèmes, de son, sa nervosité, de, euh, de, 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 de débordement euh, et du désir d'être euh, engagé dans la cité. C'est une des caractéristiques, double caractéristique, c'est-à-dire que pour lui, euh, il est... Euh, il est nécessaire, son père lui avait cité Chateaubriand, euh, euh, face à l'abjection, euh, l'historien pourra être le vengeur des peuples. Et, et, et donc il y a cet engagement historien dont il a dit d'ailleurs à, à son épouse avant de se marier que lui, un croyant, athée, enfin c'est une, une famille complètement assimilée, il n'est pas circoncis, eh euh, bien euh, l'histoire... Pour lui, est le substitut de la religion. Et ça, c'est très important parce que il va avoir un rapport au métier d'historien qui n'est pas un métier pour lui, qui est une mission. Et évidemment, il le porte très très haut. Pour lui, quelqu'un qui est historien est au-delà de toutes les disciplines.
1: Alors, ça n'est pas, vous l'avez dit, vers le judaïsme qu'il se tourne, mais vers la non. Grèce, hum. quand il fait le choix de l'histoire. Et je voudrais qu'on parle donc de ces deux moments constitutifs, le choix de la Grèce et ce qu'il va apporter aux études, aux études grecques. Mais euh, le premier combat qu'il rencontre, tout d'abord, celui de la guerre d'Algérie, l'engagement contre la torture et la publication en 1958 de l'affaire Odin du nom de ce mathématicien qui avait été euh, éliminé par l'armée française, ce que la France a mis très longtemps à reconnaître, puisque ce n'est que l'an dernier mm -hmm. que le président Emmanuel Macron a rendu visite à la veuve de Maurice Audin, Josette Audin.
0: Grâce à Cédric Villani, autre mathématicien, qui effectivement a beaucoup contribué à, à cette reconnaissance de l'État, euh, de ce crime. Alors, effectivement, bon, ce qu'il a mené à, à, à la Grèce... C'est un de ses maîtres, un des grands historiens, euh, qui a été un des grands, euh, grandes personnalités de la communauté des Murs Blancs, euh, auprès de bon, d'Omnac, Ricoeur, etc. C'est Henri René Marou. Euh, C'est son premier maître. C'est avec lui qu'il va faire son premier travail de recherche, être récompensé d'un 19, ce qui est une note exceptionnelle euh, euh, quand on connaît Marou, et euh, Marou, euh, grand spécialiste de Saint-Augustin, de l'Antiquité, et assez curieusement, par rapport à son parcours ensuite, il, son, son travail va être euh, sur Platon et l'histoire. Donc c'est un travail sans archives. Euh, quand on connaît le travail de Vidal Naquet qui est historien connu pour euh, son érudition et son côté pointiste sur euh, l'érudition archivistique, là, il n'a pas d'archives. Il travaille sur la philosophie de l'histoire hein, chez, chez, chez Platon. Et, euh, et ensuite, effectivement, euh, Marou le, euh, lui indiquera qu'il vaut mieux travailler avec Maurice Emmar, euh, pas Maurice emma André emma le père de Maurice, euh, euh, qui va euh, diriger ses, ses, ses travaux par la suite. Euh, son premier engagement, et vous le dites, à juste titre, et son, sa première publication. Il est connu d'ailleurs comme cela. Beaucoup d'antiquisants, euh, euh, pour eux, euh, Vidal Naquet, c'était d'abord celui qui s'était engagé sur la guerre d'Algérie et qui était connu donc comme un, un historien du temps présent. Euh, et, et, et là, c'est aussi un aspect très singulier chez lui. C'est-à-dire que non seulement il est spécialiste de la Grèce antique, et on va y revenir, mais il a renouvelé le regard sur la Grèce antique, lui et d'autres, mais euh, il est en même temps un, un historien du temps présent. Euh, et il y a toujours cette... Euh, et Là, il est très disciple dhenri René Marou, parce que Marou euh, euh, considérait que l'histoire, c'était euh, l'équation grand P sur petit P, c'est-à-dire que le présent était dans, intronisé, intégré dans le, dans le passé. Donc, il y a euh, cet, cet aspect et il va être euh, euh, tout de suite requis euh, dès l'arrestation de, de Maurice Audin et, et, et sa soi-disant évasion hein, euh, par euh, la lettre que va faire paraître Josette Audin, euh, son épouse, Maurice Audin, euh, qui va paraître dans le monde. Alors que euh, Vidal Naquet est alors assistant de euh, Van Effenter euh, à l'université de Caen et très jeune donc euh, euh, assistant universitaire et il euh, y a là aussi une lettre dans, de Jean Bruat dans, euh, dans Le Monde, euh, historien communiste, disant qu'effectivement, c'est scandaleux de laisser une femme comme euh, Josette Audin sans nouvelles de son mari. Et, euh, et il va dire, voilà, il va écrire à Josette Audin en disant « Écoutez, moi je suis jeune agrégé d'histoire euh, ». Mon domaine, c'est la vérité, c'est découvrir la vérité. Je peux vous aider, mais mettre mon savoir, mon savoir-faire d'historien, au service de cette cause qui est la vôtre, de savoir ce qu'il est advenu de votre mari, dont on dit qu'il s'est évadé. Putain, incongru. Hein, puisque, bon. Et donc, et là, il va mener une enquête extrêmement sérieuse. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que, à la fois, il y a le témoignage il va demander à José Todin tout ce qu'elle sait, son témoignage sur euh, l'arrestation, comment ça s'est passé, etc. Il va se, dans le livre qu'il va fait par, faire paraître, et qui va être d'ailleurs assez fortement réécrit par Jérôme Lindon. Euh, euh, le patron au, des Minuit. éditions
1: de Minuit, ouais. voilà. et,
0: et, et au point d'ailleurs que, finalement, qu'elle dira que ce, ce livre aurait dû être signé à deux, et que... C'est par ailleurs que, quand François Géz a voulu le republier à la découverte, il est resté euh, euh, chez Minuit parce que c'était aussi l'œuvre de Nanon. Et dans ce livre, on a un livre très euh, histoire positive, au sens euh, qu'on appelle positiviste, euh, de euh, la, la méthode critique de langlo Seniobos. Hein, critique interne, externe des sources pour que la vérité apparaissent à partir de ces critiques des sources que donnent les militaires.
1: Alors, ce combat pour la vérité, Donc, euh, vous avez parlé de Pierre Vidal-Naquet, historien de l'Antiquité. On n'aura pas le temps ici euh, de revenir sur ce qui a été quand même le centre de sa vie et je renvoie euh, nos auditeurs à votre très belle euh, biographie « Pierre Vidal-Naquet, une vie » qui paraît donc aux éditions de, de La Découverte ces jours-ci. Je veux quand même citer le centre Louis Gernet et Jean-Pierre oui, Vernon, euh, qui a été euh, l'alter ego euh, de euh, Nicole
0: Loro, Nicole Loro euh, Claude... De Toutes ces grandes Bien figures
1: sûr. qui ont fait euh, l'histoire de la Grèce, euh, l'histoire de la Grèce antique autour du structuralisme. Euh, mais nous sommes sur RCJ, et évidemment, ce, que, ce sur quoi je voudrais mettre l'accent, c'est le retour au judaïsme de euh, Pierre Vidal-Naquet à partir de euh, son travail sur Flavius Joseph, à partir de la guerre des six jours. Et euh, est-ce que, voilà, les différentes étapes. De ce retour au judaïsme, le livre sur euh, l'historien de l'Antiquité Flavius Joseph, la question de la trahison, ce qu'il a appelé mes affaires Dreyfus, puisque mmh. Vidal-Naquet a été sa vie durant un intellectuel Dreyfusard, et puis le tournant mémoriel, la question de l'histoire et de la mémoire juive, et surtout la lutte contre le négationnisme. Donc voilà le tout en Rien quelques que ça. minutes. <rire>
0: Oui, euh, oui, oui ça, ça fait beaucoup de... Euh, et ça fait faut, beaucoup, mais c'est une vie
1: riche. Et
0: c'est une vie très riche. C'est une vie absolument très riche. Alors, effectivement, euh, cette, euh, le fait d'assumer sa position d'intellectuel français-juif euh, va être progressivement montante au fur et à mesure de, 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 de sa vie. Hein. Pas vraiment au départ, puisqu'il est totalement assimilé, et il va s'assimiler avec la guerre d'Algérie, contre la torture, contre les guerres coloniales, contre ensuite la guerre du Vietnam. Mais il y a un tournant, là, au milieu des années 60, je l'ai dit avec le suicide de son petit frère en 64, euh, les textes que lui donne à lire Jérôme Lindon, qui traduit, etc. Bon, des textes euh, voilà, qui le ramènent à ça, ses cours euh, universitaires. Euh, le, une polémique euh, sur Treblinka, dont il prend parti dans le monde, euh, sur le fait que les juifs n'ont pas été moutonniers pendant la guerre. Bon, donc, voilà, il rentre dans, dans la polémique. Et puis, bien sûr, la guerre des six jours, qui va jouer un rôle absolument majeur. Hein, en 67, où il a, comme beaucoup d'intellectuels juifs et de juifs en général, euh, peur euh, d'un nouvel holocauste, euh, en, en 67, euh, parce qu'on voit un État d'Israël complètement encerclé, et on se dit, voilà, euh, on est à l'époque de Choukaïri, les juifs à la mer, euh, et donc, voilà, il se réveille là, sur, effectivement, et dans un texte euh, euh, où il n'est pas le seul, il va en effet soutenir euh, Israël euh, en, en 67. Alors il va se reprendre ensuite très vite pour appeler Israël à la raison euh, et, et, et ne pas humilier les vaincus euh, et notamment les palestiniens. Et puis ensuite il va démultiplier, vous connaissez sa trilogie euh, « Les Juifs, la mémoire, le présent euh, » qui va rassembler ensuite toute une série de ses interventions, articles, conférences car euh, il va être de nouveau interpellé sur cette question par euh, la montée du négationnisme. Forisson, euh, racigné, euh, et ce qui le scandalise encore plus, la vieille taupe, c'est-à-dire euh, l'engagement d'un certain nombre de gens avec les, qui, qui étaient ses proches. Euh, et son euh, ouvrage, un euh, euh, ouais,
1: était... Eichmann de papier, voilà. on a deux et, minutes pour en parler. Voilà.
0: Et, 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 et qui va euh, l'amener à écrire effectivement dans la revue Esprit un mmh. de papier, et reprendre, avec d'autres textes, euh, sa publication euh, qui euh, s'appelle Les Assassins de la mémoire. Et donc là, il est, effectivement, comme l'a dit François Hartog l'homme mémoire euh, face à à ce déni de réalité euh, qui est porté aussi politiquement par la montée de l'extrême droite, par la montée d'antisémitisme et, 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 et tout cela effectivement forme un tout contre lequel il va s'élever très fortement avec une politique qui me semble très juste, c'est-à-dire qu'on combat ces gens-là avec les armes de l'histoire, on ne dialogue pas avec eux, donc refus du dialogue, combat radical et Leçon d'histoire c'est-à-dire qu'il aura une position là extrêmement judicieuse et prophétique euh, sur euh, l op son opposition, il n'est pas le seul, il y a aussi Madeleine Réberrioux, aux lois mémorielles. La réponse euh, est, 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 est critique par exemple par rapport à la loi Guesso qui avait fait l'unanimité en 90.
1: Bien, bah écoutez, merci beaucoup. On l'aura compris, euh, c'était impossible évidemment de, de résumer euh, cette vie de Pierre Vidal-Naquet en aussi peu de temps. On aurait pu y consacrer plusieurs émissions, mais je pense que euh, grâce à vous, euh, François Doss, euh, ceux qui ne le connaissent pas pourront le découvrir, et euh, ceux qui l'ont connu, en tout cas, et je peux en témoigner, sont très heureux de retrouver là euh, ce regard aigu que vous portez sur la vie d'un grand Intellectuel juif, Pierre Vidal-Naquet, Une vie aux éditions de la Découverte. Merci beaucoup, François
0: Dos. Merci à vous. Retrouvez l'invité de la rédaction sur radio